0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. Ik was van plan, en ik heb dat in aanvang ook op mijn website zo vermeld, bij de aankondiging van deze bijeenkomst, om een studie te geven over de kandelaar in de tabernakel, zoals we dat vinden beschreven in het boek Exodus. Een schitterend onderwerp. ...over de wijze waarop de, die gebouwd zou moeten worden... ...en de functie daarvan en de wijze uiteraard waarop dat vooruit wijst... ...naar hem die zou komen, het licht van deze wereld, et cetera, et cetera. Een schitterend onderwerp en ik wil daar zeker nog een keer op terugkomen. Totdat ik twee of misschien is het drie dagen geleden... ...een gesprekje had met een goede vriend van me... En die wees mij op een forumdiscussie op het internet, dat ging over alverzoening. En wat daar allemaal verteld werd over alverzoening, dat wat voor onzin, ja, met permissie gezegd, het klinkt misschien wat arrogant, daar allemaal verkocht werd, dat wil je niet weten. Maar... U denkt misschien van, ja, dit is een studie voor eigen parochie. Nou, eigenlijk toch niet, want weet u wat mij het meest verbaasde? Dat is dat degene die deelnamen aan aan het gesprek, aan de nogal felle discussie, maar dat heeft het onderwerp gewoon in zich, want dat is altijd weer zeer explosief. Iemand zei eens een keertje, alverzoening, dat is vloeken in de kerk. Nou, ik heb inderdaad... Nee, ik ken, nog, ik ken een schrijver, hij zegt, je kan beter een, een vreselijk vloek laten horen dan dat zeggen. Ja. Maar daar, dat ging daar heel erg fel aan toe. Maar wat het put vooral was, degene die volkomen onderschrijven dat God het al met zich zal verzoenen, zoals dat staat, ik kom er straks op terug, hoe die zich bediende van argumenten die aan alle kanten rammelden. Het was zelfs zo, dat die goede vriend van mij zei, hij zegt, ze hebben geen idee wat verzoening is. En ik heb dat gelezen, ik dacht, het is waar. Ze weten heel goed dat woord al, dat is duidelijk. Dat is niet een beetje, het is ook niet veel, nee, God verzoent alles. Maar wat bedoel je nou eigenlijk met verzoenen? dan kun je misschien wel een goed idee hebben van dat al, en dat dat inderdaad alles is en niet, een klein, en niet ook een heleboel, nee, alles. Dat is waar, maar als je niet weet wat verzoening is, dan, ja, dan weet je eigenlijk nog niet wat het over gaat. Toch? Als ik zeg, ik noem maar wat, dus een simpel voorbeeld, als ik zeg van alle kinderen eten een pizza, en een ander die legt dat uit, van alle kinderen drinken cola, dan zeg maar, hij heeft het goed begrepen. Ja, want het is alle kinderen. Ja, maar wat, wat alle kinderen? Eten ze nog pizza of drinken ze ook. Ik bedoel, waar hebben we het over? Alverzoening, ja, maar als je niet weet wat verzoening is, dan betekent, betekent dat feitelijk dat er nog steeds onbegrip is. En dat zeg ik maar niet om nog eens een keer een puntje op de i te zetten. Het is zelfs heel wezenlijk. Dat wil ik u ook laten zien. Ook juist in het gesprek. Want er, er bestaat zoveel tegenstand tegen die boodschap waarvan Paulus zegt het is de hoop van het evangelie ik kom daar straks nog even op terug het is, het is maar niet een, een, een voetnootje dat ondergeschikt is aan, aan het evangelie nee het is de verwachting waar mijn broer het zojuist over had het is de hoop van het evangelie dat het al verzoend zal worden maar ja, wat, wat betekent die verzoening zelf nu Wat is de betekenis van het onderwerp? En waarom is dat van belang? Er zijn er velen die zich daartegen verzetten. Maar als zij dan vragen stellen die geen goed antwoord krijgen. Ja, dan is dat een enorme gemiste kans. En hoewel het onderwerp natuurlijk toch ook ook in deze bijeenkomsten. En ik heb zelf ook een uh, website, goedbericht.nl. Ik zet dat ook heel pontificaal uh, neer. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het... Zo belangrijk is dat de mensen weten, maar dat iedereen ook zou weten wie Jezus Christus is. Niet alleen maar mijn redder, ook niet de redder van gelovigen, maar de redder van deze wereldmensen. Dat is zo belangrijk, maar dan is het ook van belang dat we antwoord hebben op de vragen die gesteld worden. En als het onderwerp waar er altijd onder samengevat wordt, al geen begrip van bestaat, ja, dan geloof ik dat het toch uh, iets is waar we... Uh, ...toch eens nog heel goed over na moeten denken... ...en de schrift op na zouden slaan. De grote misverstanden rond alverzoening. Dat dus even als reden waarom ik dit onderwerp heb uitgekozen. Nou, ik wil u een zestal grote misverstanden... ...er zijn er meer hoor... ...maar er zijn een zestal grote misverstanden rond dit thema. Laat ik eerst eens eventjes bij het begin beginnen. Misverstand 1. Alverzoening is een ketters begrip... Niet uit de Bijbel voortkomend, maar later door nieuwlichters, door dwaarleeraren uitgevonden. Dat is misverstand nummer één. Waarom? Zal ik het goed zeggen? Als je het goed zegt, dan moet je zeggen, het begrip alverzoening is direct ontleend aan Paulus. U moet zich realiseren, dit verwijt, dit misverstand, ja ik zeg een misverstand, in de praktijk is het vooral een aantijging... Als men dat soort terminologie gebruikt. Het is, een, het is, een, uh, het is een, een kettersbegrip. Ik heb zelfs een hele bekende leraar in Nederland horen zeggen. Het is de meest fatale en de meest geniepige dwaaleer die er in de christenheid gevonden wordt. En het was niet de eerste de beste die dat zo zei. Dus het is echt een aantijging. En dan te bedenken. Dat zijn dezelfde mensen die uh, ook zeggen van uh, het is die als dogma nummer 1 de leer van de drie eenheid promoten. Het woord komt in de Bijbel niet voor, het begrip komt in de Bijbel niet voor, de directe uitleg komt in de Bijbel niet voor, en zij zeggen, alverzoening is een begrip. Ik denk daar eens over na. Maar ik zeg u, het begrip alverzoening is direct ontleend aan Paulus. Aan diverse teksten, maar de tekst waaraan het woord zelf direct is ontleend, is Colossense 1, vers 20. Daar staat, door hem, ik kom op de vertaling nog straks even terug, door hem, dan gaat het over de Heer Jezus Christus, door hem, vrede makend door het bloed van zijn kruis, verwijst uiteraard naar Golgotha, God maakt vrede door het bloed van zijn kruis, en daar staat erbij, letterlijk, het al met zich en dan totaal te verzoenen. Door Hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Nou, hier staat in het Grieks het woordje, en ik ga dat eventjes, ik ga dat eens proberen uit te spreken, apokatalexai tapanta. En dat betekent letterlijk verzoening, en dan wel in de zin van een totale verzoening van het al, letterlijk. Dus mensen die zeggen van al die dwaalleer van de alverzoening, die weten sowieso alleen al in die frase niet waar ze het over hebben. Als er iemand is geweest die dat verteld heeft en die als eerste dat heeft gepredikt, dan is dat Paulus zelf. Het is een door en door bijbels begrip. En als u even doorleest in Colossense 1 vers 23, dan zegt Paulus dat het de hoop, de verwachting van het evangelie is. En hij zegt, blijf daar standvastig in. Laat je er niet van afbrengen omdat dit de boodschap is die ik onder de ganse hemel heb mogen vertellen. Nou, dat is misverstand 1. Misverstand 2. En hier beginnen we al met een misverstand dat ook heel erg populair is, tussen aanhalingstekens, of in ieder geval leeft onder degenen die geloven en onderschrijven dat God het al verzond men zegt, dat is, ook, dat is dus misvatting 2 al verzoening dat betekent op het kruis zijn alle zonden van iedereen verzoend en ik maak me sterk ik ga het nu niet doen maar ik, ik maak me sterk want als ik nu ga vragen van wie denkt dat het ook zo is ja, dan steekt niemand zijn vinger op natuurlijk want ik heb er al bij gezegd het is misverstand nummer 2 dus dat durft u niet meer aan natuurlijk want dan moet u, gaan, dan moet u opstaan en dan moet u gaan uitleggen waarom u dat dan wel zo zegt nee dat zal ik u niet aandoen maar ik maak me sterk dat u als ik deze inleiding niet had gegeven dat u had gezegd van, nou ja verzoening, dat betekent dat op het kruis alle zonden van iedereen zijn verzond maar het is een groot misverstand want het punt is namelijk in de Bijbel en ik geef toe de vertalingen zijn ons daarin niet ter willen, tenminste de Nederlandse vertalingen zonden worden bedekt in het Hebreeuws is dat het woordje kafar. Er zit ook nog in dat kipoer, yom kippur. Yom kippurim. Dat heeft te maken met bed. Dat is niet verzoenen, dat is bedekken. Zonden worden bedekt. En die term vinden we heel dikwijls in de Bijbel. De ellende is dat dat ook vertaald is met verzoenen. Maar dat is een totaal ander Hebreeuws en Grieks woord. Een totaal ander woord. Zonden worden bedekt en Vijanden worden verzoend. Dit is heel essentieel. Verzoening heeft te maken met vijanden. Vijanden die weer één worden. Die vrede maken. Het gekke is dat iedereen in de wereld heel goed weet dat dat de betekenis is van verzoening. ...vraag maar aan iemand van... ...ja, wat is verzoening? Nou, dat betekent dat de ruzie wordt bijgelegd... ...het conflict dat wordt... Het, het, wordt uh, ...het conflict verdwijnt... ...en twee mensen die van elkaar vervreemd zijn... ...of twee partijen... ...of twee landen... ...de Palestijnen en de Joden bijvoorbeeld... ...die zich verzoenen. Dat betekent dat de vijandschap verdwijnt. Dat is de betekenis van verzoening. Totdat je het aan iemand vraagt die in de kerk komt... ...ik bedoel... Het... Maakt niet uit welke kerk, maar zo wordt dat verteld. En dan wordt het verteld, ja dat heeft te maken met de zonde en, en, en zonden worden verzoend. Iedereen weet wat verzoening is. Namelijk het, het opheffen van het conflict. Vijanden die vrienden worden. Maar de verwarring ontstaat zodra je de, de kerkdeur binnenstapt of een gemeente binnengaat Of wat er van de kansel verteld wordt. En dit is heel belangrijk. Ik zal u een paar voorbeelden geven Paulus is namelijk de enige die dit woord gebruikt... ...van verzoening en alles wat daarmee verband houdt. De term komt in het Nieuwe Testament... ...heel betekenisvol, als u het mij vraagt... ...dertien keer voor in de brieven. Alleen Paulus gebruikt het woord. Maar dan zie je inderdaad dat het te maken heeft met... ...niks met zonde... ...verzoening heeft niet met zonde te maken... ...zijn je zonde verzond? Nee, zonden worden bedekt... Maar vijanden worden verzoend. En daar waar Paulus dit woord gebruikt. Dan blijkt dat ook elke keer weer opnieuw. En ik wil u dat laten zien. De eerste, het eerste voorbeeld. Romeinen 5, vers 10. Daar zegt Paulus. Maar als wij. Toen wij vijanden waren. En Paulus, Paulus was een vijand hoor. Hij, hij zegt wij vijanden waren. Nou Paulus. Er was geen groter vijand van het evangelie. Als juist. Deze Paulus of wat hij eerst was, Saulus. Maar hij zegt, als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, nou en de zin loopt verder, maar het gaat mij eventjes om dit ene punt, verzoening heeft met vijanden te maken. En ik zei al dat is eigenlijk een open deur intrappen, want iedereen weet dat... maar de verwarring ontstaat in het kerkelijk jargon... of in, in de, zodra de Bijbel opengaat en de vertalingen die daar een potje van hebben gemaakt... omdat twee totaal verschillende begrippen één en, één en hetzelfde vertaalwoord meekregen... ja, dan ontstaat verwarring, mensen. En, en, en wat er gebeurt is dat je dan vervolgens, als je de schrift gaat lezen... En, en, je wil weten tot, en je wil komen tot begrip. ja, dan moet de knoop weer ontward worden. Nou, daar zijn we nu mee bezig dus. Hè? En u bent hier gekomen. En ik mag dat zo vertellen. En hier zien we dat, het dus, dat verzoening heeft te maken met vijanden. Ik wil nog een, begre- een voorbeeld geven. 1 Corinthus 7, vers 11. Gebruikt Paulus ook dat woord verzoenen? Ook in een hele normale alledaagse context. Nou ja, alledaags. Ook weer niet. Hopelijk niet al te alledaags. Maar daar gaat het over, over echtscheiding. En over ja, en verzoening. Daar, daar, daar lezen we. Ik val midden in het, in het gedeelte binnen. Maar daar lees je dat een vrouw haar man niet zou verlaten. Is dit toch gebeurd schrijft Paulus. Laat ze dan ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen. Dat staat bij Paulus ook in de praktijk dus. Centraal. Die verzoening. Daar gaat het om. Dus. Er is, er, er is vijandschap, of op zijn minst vervreemding. De, de, twee mensen, een man en een vrouw, zijn van elkaar vervreemd geraakt. Nou, en dan zegt Paulus, als je dan de, de ander verlaten hebt... ...wel richt je er dan op dat het weer goed komt. Dat je je met de ander weer verzoent. Zo spreekt de Bijbel erover. Het heeft te maken met, met twee partijen of twee mensen schepselen of hoe je het ook maar zo formuleren wil, die in conflict zijn of vervreemd zijn van elkaar. Dat heeft te maken met verzoening. Ik zal u nog een voorbeeld geven, uit dat gedeelte waar ik zojuist al uit citeerde, maar dan een vers later, Colossense 1 vers 21, daar lees je dat Paulus zegt, ook jullie eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, Verzond hij echter nu? In de toekomst het al, maar nu zijn wij als gelovigen reeds verzond. Wij waren vervreemd, eigenlijk vreemden van hem, vervreemd trouwens ook van elkaar. En we waren vijandig gezind en het is God die verzond. Ja, dan, ik moet er trouwens nog iets bij zeggen, Verzo, dat woordje verzoenen, ik, ik gaf zojuist al het Griekse woord, maar dat is apokatalasso, dat verzoenen, en dat alasso, dat betekent eigenlijk gewoon veranderen. Veranderen. Vele mensen denken bij verzoening, dat het iets is, iets een, een administratief verhaal is. Er wordt iets vergeven. Er wordt een, een openstaande rekening wordt verscheurd. Of een schuld wordt vereffend. Maar dat is het niet. Het is maar niet iets wat aan jou gebeurt. Nee, het is... Of over jou gebeurt. Nee, het is iets waarbij de persoon zelf... Die een vijand was of vervreemd was... Veranderd wordt in een vriend. Dat is wat verzoening is. Vijand, verzoening heeft met vijandschap te maken, vervreemding Nou, dat is bewijs nummer drie ik zou er nog meer kunnen geven maar bij twee of drie getuigen zou de zaak vaststaan dus ik wil het hier even bij laten we gaan naar het volgende misverstand misvatting drie verzoening betekent alle mensen worden verzoend u zegt is dat is dat ook al een misvatting ja, dat is een misvatting want dat is niet wat alverzoening is wat goed is verzoening is universeel Niet alleen de aarde, maar ook de hemel omvattend. Het is niet niet slechts het mensdom. Als je zegt alle mensen worden verzoend, dat is een veel te magere uh, omschrijving. Ja, voor sommige mensen is dit al uh, veel te erg. Alle mensen, nou ik zal het nog sterker nog stellen. Heel de schepping, dat is wat Paulus zegt... Lees maar het bewuste vers nog een keertje na. God maakt vrede door het bloed van zijn kruis en dan er staat er achter het al, dat wil zeggen, ja, het, het alles, het heelal, met zich totaal dan te verzoenen en dan er staat erbij door hem. En dan nou wordt uitgelegd wat dat al is. Dat was trouwens al eerder uitgelegd in dit gedeelte, lees het maar na in, in Colossense 1 vanaf vers 16 al. Dan gaat het gewoon om al wat gecreëerd is door, de, door God via de Zoon van zijn liefde. Het al, het zij troon, het zij heerschappij, het zij macht, het zij zichtbaar, het zij onzichtbaar, het zij hemel, het zij aarde, alle dingen. Alles. Nou en hier benadrukt Paulus het nog een keer, hij zegt God gaat door dat kruis van Golgotha, dat eens in deze wereld stond... ...gaat hij het al verzoenen. Maar dan ook totaal. Ik kom er straks nog even op terug. Wat, dat totaal, wat ik bedoel met dat woordje totaal. Maar er staat bij dus te verzoenen. Het zij door hem. Daar gaat het dus om. Verzoening vindt altijd plaats door hem. Maar het wordt uitgelegd wat dat alles betekent... Namelijk hetzij wat op de aarde is. Dat wil zeggen, wij, mensen. Gaat natuurlijk, sommige mensen hebben gezegd, ja, alle dingen betekenen uh, dat betekent gewoon uh, heel de schepping. Hè. Maar laten we wel wezen, verzoening, dat hebben we zojuist al even vastgesteld, verzoening heeft te maken met mensen of met wezens die vervreemd en vijandig gezind zijn dan gaat het natuurlijk niet over bergen en oceanen en over stenen en over giraffen. Nee, het gaat over mens, over wezens, over vijanden. En hier wordt er gesproken, al hetzij wat op de aarde is, gewoon het mensdom, dat hier op deze aarde vervreemd en vijandig rondloopt, eigenlijk al vanaf de Hof van Ede. Want vanaf de Hof van Ede is de mens al van God vervreemd. Eigenlijk hem ook vijandig gezind. We vertrouwen God niet dat is het eigenlijk hè? we zeggen heel vaak ja, de mens is ongehoorzaam geworden ja maar het probleem is dieper waarom werd de mens ongehoorzaam het, de ongehoorzaamheid let op wat ik zeg nu de ongehoorzaamheid was niet het probleem dat was een gevolg het probleem was de mens vertrouwde God niet en de influisteringen van de slang, die nam die aan. Die accepteerde die. Ik wou zeggen, slikte die als zoete koek, maar ik moet de, dat is in dit geval niet helemaal de juiste term natuurlijk. Als een zoete vrucht, ja. Namelijk, ja, God heeft dat wel gezegd, maar Hij weet dat ten dagen van de, dat gij dat daarvan eet, dat gij als God zal zijn. Dat wil zeggen, daar werd dat gif van wantrouwen, God lijkt wel goed, maar hij is het niet en dat gif is toen ingespoten en dat is nog steeds in de mensheid en in wezen is dat ook de basis van de religie we, we, we vertrouwen God niet en daarom daarom hebben we godsdienst opgebouwd om hem te pleasen hè? want we realiseren wel dat hij sterker is dan, hij, dan wij en dus moeten we hem te vriend houden we vertrouwen hem wezenlijk niet En die boodschap wordt eigenlijk in alle religie, ook de christelijke religie, verteld. Eigenlijk is God niet te vertrouwen. Hij, hij houdt van jou, wordt er dan gezegd, ja op voorwaarde dat. Want als, je, want als jij niet voor hem kiest, ja, dan ga je voor eeuwig in de, in de verdommenis. Ik zeg het expres zo. Want dan weet u meteen wat, het over, wat er verteld wordt. Ja... Dat, die leer is niets anders dan fundamenteel wantrouwen. En op grond van zo'n prediking zeggen mensen van, ja nou laat ik dan inderdaad maar kiezen. Maar dat is niet, is dat verzoening? Nee, in tegendeel, dat is juist een bekering, een kiezen op basis van wantrouwen. Juist omdat je hem niet vertrouwt, kies je voor Jezus. Maar dat is geen evangelie hoor. Het evangelie God is, God houdt van jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, hoe jouw reactie ook is, of je het nou vertrouwt of niet. Hij houdt van jou, hij laat je never, nooit gaan. Kijk, dat is de boodschap van Gods liefde. Onvoorwaardelijk. Dat is de boodschap ook van verzoening. Zo maakt God vrede. Hij is goed. En vraag het maar eens een keertje aan de mensen in deze wereld. Ik bedoel... Iedereen weet wel, want God gelooft niet in atheïsten, dat dat zeg ik wel eens vaker, God gelooft niet in atheïsten. Mensen weten wel dat hij er is, maar toch, altijd is daar weer de klacht van dat hij niet goed kan zijn. Want hoe kan een goed God, nou, al dat kwaad, die ellende daar in in Azië en Afrika, en trouwens je hoeft helemaal niet naar een ander werelddeel te gaan hoor. Hoe kan hij zich dat permitteren? We geloven niet dat God goed is. Nou ja. Het mensdom is vervreemd. Daar ging het mee eventjes om. Maar God verzond niet alleen dat wat op aarde is. Dat wil zeggen, alle vijanden die hier op aarde rondlopen of rondliepen of rondzullen lopen. Die verzond hij. Dat wil zeggen, maakt hij tot vrienden. Maar niet alleen op aarde, ook dat wat in de hemel is. Want er zijn ook nog vele vijandige Overheden en machten... Ja, wat dacht u? De overheden en machten in de hemelse gewesten... Die strijden, et cetera. Vijandige machten. Hemelse machten die achter de schermen van deze wereld opereren. Ook vijandig. Maar ook die gaat hij veranderen in in vrienden. Wauw. Dat is God. Maar niet een administratieve aangelegenheid... Nee, hij gaat ze veranderen. Vijanden worden vrienden. Niet alleen alleen dat wat op aarde is, maar ook zij die in de hemelen zijn. Het is nog veel uitgebreider, dat wil zeggen alomvattend, niets uitsluitend. Het is dus uh, all inclusive de verzoening. En zij die zich verzetten tegen de verzoening van alle mensen, die die zou ik ze één ding willen vertellen... Je verzet je tegen de boodschap dat God alle mensen verzond, ...maar het is nog veel erger. Dus aanhalingstekens. Hij verzoent het al. En op aarde en in de hemelen. Misvatting 4 is... ...en ik heb het er zojuist al even aangegeven... ...God, de alverzoening betekent gewoon... ...God vergeeft iedereen. Ook dit is weer zo'n misverstand... Die ook heel sterk leeft. Ik ik zou ook nu weer kunnen zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat er misschien heel wat mensen zouden zijn. Die zoiets zouden hebben gezegd. Alverzoening. Ja, dat geloof ik. Ja, ja, alles. Ja, alles. Absoluut. En dat betekent. Hij hij vergeeft alles. Eigenlijk is het. Ik heb zo'n plaatje erbij gezet. Van een generaal pardon. Dat is het idee wat velen. Voor- en tegenstanders hebben van al verzoening. God vergeeft alles. En iedereen. En dat is het niet. Dat is niet wat verzoening is. Want het is... God vergeeft niet. Ja, dat is wel waar hoor. Maar dat is niet wat verzoening is. God verandert iedereen van vijanden tot vrienden. Dat is verzoening. Kijk, want dat voorbeeld wordt heel vaak gegeven ik bedoel het ligt nog vers in het geheugen in ons collectief geheugen hè? als je het dan zegt van dat God alles verzoent en dan denken ze van ja uh, dat betekent God vergeeft ook Hitler oh, ik heb het er al meer dan eens met mensen ook over gehad en of dat je dat verwijt dan ook krijgt maar, maar wat, jij denkt van Hitler ook of, of nou, noem maar andere namen Die te boek staan eigenlijk als de belichaming van het kwaad. God vergeeft zo iemand ook? Ja, maar dat is niet wat verzoening is. Wat God gaat doen, is maar niet een kwestie van de de rekening van, van, de openstaande rekening van Hitler verscheuren of zijn schuld wegdoen. Dat is vergeving. Er niet meer mee rekenen. Maar dat is niet wat verzoening is. Daarom is dit zo belangrijk om dit goed te zien. Want een heleboel mensen zeggen: van, ja, maar dat, dat is maar goedkoop. Nee, maar dat gaat God ook niet doen. God <coughs> vergeeft niet Hitler zomaar. Hij verandert. Kijk uit dat je niet over de snoeren valt, meneer. <laughs> je hebt zomaar een gat in je hoofd, hoor. Dat is ook nog niet de bedoeling. Toch, dan? Maar God verandert Hitler van een vijand in een vriend. Ja. En let daarbij op. Weet u... Even tussendoor. Ik heb het, het is mij vaak opgevallen, ik kwam destijds heel vaak in, in, in zulke bijeenkomsten, toch ook wel van evangelisatiediensten, dat iemand vervolgens na, na, naar voren kwam en een getuigenis mocht geven. En de mooiste getuigenissen waren altijd die van mensen die zo totaal in de duisternis hadden geleefd. En hoe erger dan de duisternis wat ze in de, criminali- in de criminaliteit hadden gezeten, of aan de drugs, of totaal aan de grond. En als ze dan zeiden van, en, en, of een, zo'n, zo'n atheïst, want ik zei al, God gelooft niet in atheïst, maar zo'n felle atheïst ben, ben geweest, of zo'n tegenstander van het Evangelie en van het christendom of van de Bijbel. En als iemand dan zegt, en, en op een gegeven ogenblik gebeurde het, dat de boodschap bij mij insloeg als een bom. En iedereen roept halleluja, wauw, wat machtig dat God dat kan doen. Dat dat is is schitterend. Maar als je dat dan vertelt, van van die halverzoening, maar maar Hitler ook. En als je dan zulke mensen vraagt, dat is me al al meer dan eens overkomen dat ik ook die vraag heb gesteld. Ik zeg van, maar stel je voor, dat Hitler nou aan het einde van zijn leven, hier op aarde... Ja, voor, voor een heleboel mensen is dat de deadline, zeg maar. Hè? Daarna mag het niet meer, maar daarvoor, daarvoor, daarvoor zou het nog mooi. Stel je voor nou, dat het aan het einde Hitler van zijn leven... ...dat Hitler tot inzicht was gekomen van wat hij gedaan had. Het afschuwelijke leed wat hij had aangericht. Enigszins, want dat zal hij nooit echt beseffen, kunnen beseffen. Maar stel je voor, en dat hij zijn knie had gebogen. En stel je voor dat hij... Het Joodse volk en al die slachtoffers die hij door zijn doctrine heeft gemaakt, dat hij zijn excuus zou hebben aangeboden en dat hij in het stof zou zijn gekropen. Wat denk jij? Zou God dan ook zijn redder zijn? Ja, 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 dan wel, dan wel. Kijk, God vergeeft niet Hitler zomaar. God verandert hem. en dit is belangrijk dat is namelijk wat verzoening is sommige mensen zeggen van ja, God verzoent wel maar ja, je moet wel geloven maar dat is nu juist verzoening verzoening betekent namelijk dat je verandert dat je een vriend wordt dat je tot erkenning komt van en dan moet ik er nog bij iets bij zeggen want in dat, ik zei al Ik citerend dat woord in Colossense 1, daar staat staat een heel speciaal woord, apokatalasso, sorry dat ik dat weer weer een Grieks woord gebruik, dat zeg ik niet om interessant te doen, maar om iets aan te geven wat van belang is, en dat apo, dat betekent uh, dat het totaal is. Ik ga er nu niet dieper op in, ik wil er geen, geen taalkundige kwestie van maken. Maar het betekent, het is een woord dat zelfs in de klassieke literatuur nergens aangetroffen wordt. Paulus is de enige die dat woord gebruikt, in zijn laatste brief, in de gevangenis. Apocatelasso. Verzoening is al totaal, maar het, het, hij gebruikt zelfs een versterkte vorm. En dat betekent, niet alleen maar, dat blijkt uit dat andere gebe... Voorkomen in Efeze 2, dan gaat het niet alleen maar over een verzoening naar God toe. Nee, het gaat ook over een onderlinge verzoening. Want er, weet u wat het is? Er is, de ellende is niet alleen maar dat de mens vijandig gezind is naar God toe, maar ook nog eens een keertje naar elkaar toe. En wat God doet, is verzoening aanbrengen, niet, en zodat ze niet meer van Hem vervreemd zullen zijn. Dat is waar. Maar ook dat de onderlinge vervreemding zal zijn verdwenen. Dat is die apocalypse. totale verzoening. En nu even toegepast op Adolf Hitler, gewoon als extreem voorbeeld. Maar, ja, wat heet extreem? Ja, ik bedoel dat echt, want we hebben een neiging om ons altijd maar weer te verheffen boven de anderen. Maar goed, dan begrijpen we. Dan hebben we het over iemand die vervreemd en vijandig was. Niet alleen naar God toe, maar bovendien ook naar naar, naar velen van zijn lotgenoten of van zijn medemensen. Niet waar? Maar wat God doet door het bloed van het kruis, is hij bewerkt verzoening. Dat wil zeggen, hij gaat hem veranderen van een vervreemde en een vijandige van hem en Bovendien vervreemd van van zoveel medemensen, miljoenen. Hij gaat hem veranderen in een vriend en in een liefhebber. Dat is verzoening. Dus het is maar niet, al verzoening betekent niet God vergeeft hem. Nee, God verandert hem van een vijand in een vriend. En dan totaal, niet alleen verticaal naar hem toe, maar ook nog eens een keertje onderling. Alles wordt rechtgezet. En de vijandschap maakt plaats voor vrede dat is wat God doet goed misvatting 5 alverzoening dat zou zijn God heeft zich met iedereen verzoend hoe vaak heb ik het niet gehoord ja, dit is nou typisch zo'n misvatting die ik juist hoor bij degene die geloven in alverzoening God heeft zich met iedereen verzoend Ja, ik ben even stil. Laat dit even op u inwerken. Is, is dat dan niet zo? Dan zeg ik, nee. Nee, God heeft zich niet met iedereen verzoend. Ik zat, weet u wat goed is? God was nimmer een vijand. Hij is nooit een vijand geweest van zijn schepping. De mensheid, laten we ons even dan beperken tot hen die op de aarde zijn. Dat is het dichtst bij huis, zullen we maar zeggen. ...is vijandig naar hem toe. Maar God niet. God is nooit een vijand geweest. Ik weet, er worden, er worden dan dingen verteld van... ...ja, God heeft zich verzoend... ...en nou gaat het erom dat wederzijds verzoenen... ...maar die wederzijdse verzoening is iets totaal anders. Ik ga er nu niet te diep op in... ...maar ik wil alleen dit vaststellen... ...dat nergens in de brieven waar Paulus spreekt... ...over verzoening... ...gezegd wordt dat God zich heeft verzoend. En de hele eenvoudige reden is... is deze, God is nooit een vijand en kan dus ook niet verzond worden. Want verzoenen, dat hebben we al eerder vastgesteld, dat betreft vijanden. Of ge- mensen die ver- ver- zich vervreemd hebben van. Dat is God nooit geweest. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Om het u ook te laten zien. Dat God zich niet verzond heeft. Voorbeeld 1. 2 Korinthe 5. Een hoofdstuk dat nogal elementair is als als we het over dit thema hebben. En dan les je dat Paulus zegt, en dit alles is uit God, daar gaat het trouwens over God die een nieuwe schepping maakt waar we het al eerder over hadden, God die een nieuwe schepping maakt, en dan staat er in vers 18, en dit alles is uit God. Ja, dat is prachtig hè, zoals de Bijbel dat leert. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen, en dus hem zij de heerlijkheid, tot in de Ionen. Amen. Dit alles is uit God en er staat er achter die door Christus ons met zich verzond heeft. Eigenlijk staat het hier ook tijdloos, ons zich met zich verzond. Maar het gaat me eventjes erom op de wijze hoe Paulus het formuleert. Er staat niet die door Christus zich met ons verzond. Nee, die ons met zich verzond heeft. En, zegt Paulus dan, en ons, op op onze beurt dan weer, de bediening van de verzoening gegeven heeft. En En dan vervolgt hij, vers 19, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Niet dat God zich met de wereld aan het verzoenen was... Nee, dat God de wereld met zich verzoenende was. Door hun de overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. God wat waar het om ging toen God zijn zoon zond. Dat was om de wereld tot zich te verzoenen. Om vrede, die vijandige wereld om die te maken tot, om om vrede te maken, om vrede te stichten, want dat is wat verzoenen feitelijk is. En om die vijanden tot liefhebbers en vrienden te maken. Daar ging het God om. En God was in Christus de wereld niet, hij was niet zich met de wereld verzoenen, nee de wereld met zich. Want dan krijg je ook het verhaal wat zo dikwijls verteld wordt... Ook in dogma's, maar ook vanaf de kansel. Dat God toornig was. En het kruis van Golgotha moest hier in deze wereld staan. Want hij moest zijn toorn plaats. Christus moest de toorn plaatsvervangend ondergaan. zodat hij ons kon vergeven. Wij verdienden de straf. Maar goed, God heeft een, als het ware een bliksemafleider gegeven. En hij heeft al die straf die ons had moeten treffen, heeft hij op Christus gebracht. En Gods toorn kwam op hem. En God moest zich zo verzoenen met de wereld. Nou, het is precies omgekeerd. Het is niet een klein beetje ernaast. Nee, het is precies het tegenovergestelde. Ziet u hoe juist we we hebben het nu hier over de betekenis van het kruis van Golgotha. Waarvan iedereen toch zal inzien van ja, dat is het hart van de boodschap. Maar dat daar zulke, ja in mijn ogen, toch echt waanideeën over bestaan. En zelfs fatale misvattingen. God, de, God was niet vijandig, God hoefde niet verzoend te worden, God hoefde niet bedaar, tot bedaren gebracht te worden. Nee, de wereld was vijandig. En God zou een vijandige wereld, daar zou hij vrede mee gaan maken. En dat doet hij door Christus. En hij was in Christus bezig de wereld met zich te verzoenen. Het staat niet bij dat gecompleteerd is, want dat is ook nog niet zo. Maar daar gaan we het in de volgende misvatting over hebben. Maar lees nog even verder trouwens, in vers 20. Um, goed, het staat dus, en dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. En zegt Paulus dan, wij zijn dus gezanten van Christus, dat wil zeggen ambassadeurs van hem. Alsof God door onze mond u vermaande, letterlijk staat aanmoedigde. Niet vermaande, dit, heb je weer, weer, weer datzelfde idee. Dat is allemaal broertje en zusje hoor, Van zulk, zulk woord gebruiken. Het verraadt gewoon, het niet begrijpen waar het om gaat. Niet alsof dat God vermaandt, nee, God moedigt aan. Hij wil vijanden maken tot liefhebbers en vrienden van hem. En hem bewijzen van, jullie jullie wantrouwen mij? Jullie wantrouwen mij? Ik ga je bewijzen dat ik werkelijk goed ben. En Paulus is de, de bediening van de verzoening gegeven om te laten klinken. God is goed, God is liefde. En die liefde is niet kapot te krijgen... Kijk naar het kruis van Golgotha. Zoveel houdt God van jou en van deze hele wereld. En dat vertellen wij. En dat is die bediening van de verzoening. En, dat, en, en Paulus zegt, wij zijn dus ambassadeurs van Christus. Of, alsof God door onze mond u aanmoedigde. In de naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. God hoeft niet verzoend te worden met de mens. Hij is liefde, hij laat je nooit gaan. Maar jij die zo vijandig gezind bent... Jij die vervreemd van hem bent. Weet één ding. God houdt van jou. En als u nou van deze al deze misvattingen helemaal niks. Dan zeg ik ook tegen die jonge lui, Als je zegt van nou sorry. Ik, ik begrijp het niet helemaal. Ik weet niet of ik erg moeilijk ben hoor. Vanmorgen maar goed. Maar onthoud in elk geval dit. Dit ene. En dat is. God is goed. God is liefde. En hij laat jou nooit gaan. Weet dat zeker. En hij brengt jou op je bestemming. Jouw leven heeft pas betekenis, laat je dat dan ook zeggen. Jouw leven krijgt pas werkelijk waarde en betekenis wanneer je hem leert kennen. Maar hij houdt van jou. Vergeet dat, never, nooit. Dat is de boodschap van verzoening, hij laat je nooit gaan. En dat is wat wij vertellen, laat je met die God verzoenen. Je denkt dat, je, dat, dat die God niet het goede met jou op het oog heeft? Nou vergeet het maar, hij is Eén en al liefde, en zijn weg is de beste, de beste altijd. Weet dat, en als je het niet gelooft, is het ook goed. Ja, dan kan, je nog, dan kan je misschien nog heel veel verdriet overkomen, omdat je het miskent. Maar het blijft waar, het blijft waar, tot over het graf heen. God houdt van jou, dat is het, dat woord van de verzoening. Dan gaan we ten slotte naar de laatste misvatting. Dat is, en ik moet u eerlijk bekennen, ik, ik gaf het zojuist al eventjes aan, van juist ook, die misvattingen bestaan ook net in, in, in de kringen van hen die geloven dat God uit al verzond. En ik heb het zelf ook verteld, hier deze, deze misvatting. Staat misschien nog wel op mijn website ergens ook. Dus ik, ik kijk, je, je moet gewoon eerlijk zijn. Dat vind ik in het algemeen, euh, moe- de waarheid komt namelijk altijd aan het licht en de mens leert en dat, ik, ik ben ooit tot de ontdekking gekomen dat God de redder is van alle mensen maar ja, had ik een, daarmee meteen een scherp zicht op wat verzoening was nee, dat heeft nog jaren geduurd en ik heb bijvoorbeeld wel verteld ook van mensen, iedereen is verzoend alleen je weet het nog niet het is goed bedoeld dat kan, en, en volgens mij heb je eraan geroken maar je weet dat nog steeds niet moet ik eerlijk toegeven nog, nog steeds niet wat verzoening is iedereen is verzoend alleen je weet het nog niet maar verzoening is juist dat je geen vijand meer bent iedereen is verzoend de waarheid is de verzoening is pas een de alverzoening dat wil zeggen de verzoening van het al is pas een feit als er geen vijand meer waar dan ook in hemel of op aarde of waar, waar dan ook gevonden wordt. Als er geen vijandschap en geen vervreemding is, pas dan is iedereen verzond. Het is dus niet waar, het is niet waar je zegt van ja, iedereen is verzond. Nee, zolang er nog een vijand is, zolang er nog een vijand is, ben je niet verzond. Verzoening is juist die verandering van een vijand van een vijand in een vriend. Ik moet er trouwens ook bij zeggen, die, die die weergave van, ja, dat dat is al een feit, is ook een wat door de de vertaling van dat bewuste vers in Colossense 1, heeft daar ook geen goed aan gedaan, want dan, dan lezen we in de meeste vertalingen dat er staat, door hem vrede gemaakt hebbende, alsof het al verleden tijd zou zijn, door het bloed van zijn kruis. Maar er staat niet vrede maken, het staat er in een tijdloze werkwoordvorm. Aorist, betekent letterlijk zonder horizon. En dat zeker gewoon vrede makend. God maakt, God heeft nog geen totale vrede gemaakt door het kruis. Hij is bezig daarmee. En wanneer er een schepsel tot erkenning van hem komt. en inderdaad op zijn knieën gaat en zegt: God, u bent goed en u bent mijn vader. Ja, dan, ben je, dan ben je verzoend, dan ben je niet meer vervreemd en vijandig gezind. En God maakt zo door het woord van verzoening, roept hij nu mensen uit. Maar er komt een moment dat het al zal zijn verzoend. Maar die vrede wordt gemaakt. Dat is een feit. Is dus nog geen, als feit dus niet in de zin van dat het al bereikt zou zijn. God maakt vrede. En hoe verdwijnt die vijandschap? Ik heb er eigenlijk wel wat over verteld. Maar ik wil het nog eventjes ten slotte ik wil nog één opmerking eraan toevoegen, wil ik daar iets over zeggen. Hoe maak je nou een vijand tot een vriend? Hoe doe je dat? Dat is een goede vraag hoor. Maar in een wereld waar zoveel vervreemding is, waar zoveel conflicten zijn, waar zoveel misverstaan, misverstaan, en dat is wat vervreemding is, van elkaar... En daardoor wordt de vijandschap gevoed. gevoed. Wantrouwen. Hoe komt dat nou? Nou, dat gaat er niet zozeer om hoe dat komt. Maar wat doe je eraan? Hoe kan een vijand nou tot een vriend gemaakt worden? En ik lees een schitterend voorbeeld daarvan in Romeinen 12. Daar wordt het woord verzoening niet gebruikt, maar wel het woord vijand. En ook hoe die vijandschap verdwijnt of eigenlijk gewoon, om even in de metafoor te blijven die Paulus hier gebruikt, smelt. Nou, laat ik het lezen. Vers 20 van Romeinen 12, daar schrijft Paulus, maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen. Een merkwaardige metafoor. Er zit nog heel wat meer achter. Want ik denk ook dat het nog met het altaar te maken heeft. Maar het gaat er even om. De vijandschap smelt. Vuurige kool op je hoofd. Daar, daar, daar kun je geen vijand door blijven. Stel je voor. Maar ik, ja, ik, kan een, ik kan zelf een voorbeeld geven. Maar de Bijbel geeft zelf hier een schitterend voorbeeld van. En ik heb hem in de voetnoot ook bijvermeld vermeld. In Genesis 45. Nou in die hoofdstukken. Daar was een man... Die was. Zijn broers hadden beraamd hem te vermoorden. Ze hebben hem in een put geworpen. Uiteindelijk hebben ze hem verkocht naar Egypte. Ze wilden van hem af. Het liefst hadden ze hem inderdaad gewoon vermoord. En hun vader leefde zelfs ook in de veronderstelling dat hij, dat hij dood was. En jaren later. komt die man via wegen die heel opmerkelijk waren, we hebben het er wel vaker over gehad, en vooral over de betekenis die daarachter schuil gaat, maar krijg je een wereldwijde hongersnood, heel het Midden-Oosten in elk geval, daarvan lees je, daar was honger, daar daar was dorst, en komen de broers van die man bij Jozef, Pardon, er komen de broers bij Jozef terecht. Nou, ik hoef het verhaal verder niet uit te leggen. En ik veronderstel het even als bekend. En wat doet Jozef dan? Hij geeft ze. Zij hadden honger. Zij hadden hadden brood nodig. En. Maar Jozef was nooit een vijand van hem geweest. Maar zij waren vijanden van Jozef. En Jozef verstrekt ze gewoon dat waar ze behoefte aan hadden, waar ze nood voor hadden, hij geeft ze brood zij had honger en Jozef geeft ze brood, en zo en later als hij zich bekend maakt stapelde hij de vurige kolen op hun hoofd en verdween in één keer hun hun vijandschap want die kon niet blijven bestaan toen ze, ze, ze hadden hun broer verdacht gemaakt en ze vertrouwden hem niet Toen had Jozef in die omstandigheden bewezen. dat hij werkelijk goed was. Te vertrouwen was. En de vijandschap was verdwenen. en was veranderd in vrede. Nou, dat is precies ook wat God doet: God verzond deze wereld. Het we hebben dat gelezen in 2 Korinther 5 we hebben het gelezen in Romeinen 5 we lezen het in Colossense 1 als Paulus spreekt over die verzoening weet u wat hij dan zegt dat doet God door het bloed van het kruis door het kruis God verzond een vijandige wereld door zijn vermoorde zoon hij geeft aan al die vijanden het leven ...want dat is waar we als stervelingen toch behoefte aan hebben... ...we we hebben honger... ...dat wil zeggen, we zijn stervelingen... ...en waar waar hebben we als stervelingen behoefte aan? Aan leven... ...nou, God geeft het leven... ...hoe? Wel, door zijn vermoorde zoon... ...Hij geeft het leven aan al die vijanden... ...juist door hem... ...die zij vermoord hebben... ...juist, sterker nog... Doordat zij hem vermoord hebben, kon hij hen het leven geven. Want doordat zij hem vermoord hebben, kon hij opstaan uit de dood en leven drie dagen later. Na die moord, na die die gruwelijke dood van het kruis, heeft hij zijn zoon doen opstaan en heeft die leven aan het licht gebracht. Dat bestemd is voor al die vijanden, voor al die mensen, voor die hele wereld die hem vermoord hadden. Kijk, dat is de wijze waarop God verzoent. Waarop hij de vijandschap doet smelten. Hij gaat leven geven juist door hem die zij vermoord hadden. Dat is verzoening. Door het bloed. God, kijk, dan, je hoort dan zeggen van. Ja, God heeft uh, verzoend aan het kruis. Nee, God verzoent niet aan het kruis. Nee, hij verzoent. Door het kruis. Het kruis is de wijze waarop God het bewijs levert aan de wereld. Ik ben goed voor jullie. En ik ben liefde. Precies wat ik in essentie ben. En ik, hij gaat het bewijs leveren. En elk schepsel zal tot die erkenning komen. En de, door de knieën gaan. En inderdaad zeggen. Inderdaad. U bent God. Tot eer van God de Vader. En dan wil ik tenslotte nog één ding zeggen. Er staat ergens in Spreuken 16 spreuken 16 vers 7 een prachtig woord misschien heb je er er nooit zo bij stilgestaan ik kan me ook niet herinneren dat ik er zelf ooit op gewezen heb maar ik wil bij deze gelegenheid er graag eens een keertje even op wijzen er staat in spreuken 16 vers 7 dit als iemands wegen de Heere behagen letterlijk staat er Yahweh behagen dan doet hij zelfs of Eigenlijk staat er, dan doet hij ook diens vijanden vrede met hem maken. Dat, dat kun je natuurlijk al in het algemeen als een woord doorgeven en, en ter harte nemen en zeggen van nou als mijn wegen God behagen dan zal, de, dan zal de, dan zullen de, vrij, de vijandschap zal verdwijnen. Ja, maar het is natuurlijk in wezen een profetische uitspraak en gaat over hem. In wie Gods behagen werkelijk was. Want dat vind ik zo mooi. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Dat Paulus aan dit vers heeft gedacht. Toen hij Colossense 1 vers 20 opschreef. Er staat namelijk in Colossense 1 vers 19. Daaraan voorafgaand. We hadden het over vers 20. De verzoening van het al. Ja maar in vers 19 daar staat. Want het heeft de ganse volheid. En in de context blijkt, het gaat over de volheid van God. Dat wil zeggen, God in al zijn volheid heeft, het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Als er één iemand was die God behaagd heeft, dan is het deze man die in de weg die hij gegaan is, vanaf de wieg tot aan de laatste ademtocht, de weg is gegaan van God, wel dan was hij het. Wel, en wat doet God? Al zijn vijanden laat hij vrede met hem maken. Juist doordat zij hem vermoord hebben. Dat is is nou precies de wijsheid van God. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem, vrede makend door het bloed van zijn kruis, het al... Dat wil zeggen, totaal met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Amen.